0: El cine va a volver, 3.600 salas en España están cerradas, eh, pero comienzan a abrir ya los autocines, hay un primer intento, pasará mucho tiempo todavía hasta que todo vuelva a la normalidad y por supuesto lo contaremos aquí en La Rosa de los Vientos y lo contaremos con José Manuel Esquivano en el Callejón. El cine volverá a ser lo de siempre. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Claro que volverás a ser lo de siempre, faltaría más
0: Y el cine es de fantasía, ¿verdad? Hoy vamos sí, a hablar sí. un poquito de fantasía, pero de fantasía es el traje, pero nunca mejor dicho, ¿eh? Pero, sí, sí, sí. pero es lo de fuera, pero lo de dentro igual es bastante más parecido a la realidad de lo que nos imaginamos
1: Estoy seguro, estoy seguro. <risa> claro que sí.
0: Son los superhéroes quien no ha oído y quien no identifica esta música y quien no sabe de quién estamos hablando. Por supuesto,
1: Superman. Bueno, Superman. Que tanta película, falta nos hace, ¿eh? O ya lo creo, no me sí, diría sí. bien. Un, un par de ellos, o por lo menos uno. Que sí, se sí. caer por aquí. Bueno, de todos los Supermanes que, que hay, que ha habido en la pantalla grande y en la pequeña, pues he elegido esta esta primera película, digamos, de la época grande de Superman. La del año 78, la que dirigió Richard Donner, con el inolvidable Christopher Reeve de protagonista, con Marlon Brando eh, como Jorel, el padre de, de Superman, con Jim Hackman con Margot Kidder. Bueno, tres nominaciones tuvo esta película a los Oscars, incluida esta que acabamos de escuchar, la banda sonora del gran John Williams, el hombre que enseñó a Spielberg cómo es una banda sonora. Recordamos que cuando eh, Spielberg dirigió Tiburón, no le gustaba la banda sonora de John Williams y le dijo a Williams, espérate un momentito, mira, las imágenes. Esta, ¿no? <ríe> sí, Ay, mira las imágenes. Sí, mira las imágenes con la música mira. y mira lo que pasa, ¿no? En fin, bueno, ganó de todas maneras un Oscar, ¿eh? Oscar a los efectos especiales un Oscar especial que le dieron porque realmente en ese momento los efectos especiales de este Superman pues resultaron absolutamente espectaculares. Desde el minuto uno, cuando esa nave, esa pequeña nave que viene del espacio, no sabemos de dónde, aterriza en la Tierra y allí hay un chiquillo, un crío pequeñito que cae justo al lado de la casa de un matrimonio de granjeros, Jonathan y Martha Kent. Al niño le llaman Clark, Clark Kent, y desde pequeñitos empiezan los padres, los padres adoptivos, a darse cuenta de que ese niño es un niño muy especial. Es un niño que es capaz de levantar el granero con una mano el solo. ¿no? Bueno, poco a poco cuando va creciendo, Clark Kent empieza a darse cuenta de que tiene esos poderes especiales y los pone pues al servicio de la humanidad, al servicio de sus congéneres de la Tierra, aunque él, comprende que no es de este planeta incluso hay una escena en la película completamente mítica en la que vemos como realmente sale disparado de su planeta Krypton, los padres se sacrifican para que llegue aquí ¿no? Marlon Brando es el padre es Jorel, ese personaje, dicen que Marlon Brando tenía unos cartones donde tenía el diálogo, porque a esas alturas ya ni sabía ni quería aprenderse unos diálogos tan sencillitos como los de esta película, de todas maneras pues es Marlon Brando, ¿no? bueno, pues Clark Kent llega a Metrópolis, se emplea como periodista en el Daily Planet Allí conoce a su chica, a sus amigos, a Lois Lane, a Jimmy Olsen, toda esta historia. Y también está, claro, naturalmente, su enemigo, Jim Hackman, es Lex Luthor, el personaje que más le va a hacer sufrir a Superman, sobre todo cuando descubre que ese cachito de mineral verde a Superman le hace muchísima pupa. Realmente una historia sensacional. Superman ha estado, ya digo, desde el año 48, el año y ha habido series de televisión, ha habido películas de Superman hasta aburrir con distintos personajes. Pero yo creo que tiene tanta categoría y tanta poética este personaje de Superman que hay que recordar que salió de los TVOs, claro. Es un personaje de los cómics ¿no? que realmente es inolvidable y además es inmortal. Siempre Lo Superman.
0: Lo que nos has dicho, 1978, 1978, pues hace sí. más de 40 años de esa película. Sí, sí. Que ha hecho historia totalmente porque identificamos a la figura de Superman que lleva un siglo entre nosotros, pero la identificamos con Christopher Reeve. Y sí, sí.
1: así es, efectivamente, Christopher Reeve fallecido prematuramente después del accidente aquel terrible, pues ha sido, yo creo, el mejor Superman, ¿no? Tenía muchísimo carisma y realmente ha sido inolvidable. Otros también lo hacen bien, pero Christopher Reeves, para mí, es mi superman.
0: Superman es desde luego el héroe, el superhéroe de cine más importante, pero no menos importante es el siguiente. Batman. Vicky Bay. Hola. Bruce Wayne. ¿A qué te dedicas, Bruce?
1: Me gustaría que llevaras esta operación personalmente.
0: ¿Yo? Bonito traje. Escuchan, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche.
1: ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me sí. mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de dos metros en Gosal City? Alfred, vámonos
0: de compras. La figura de Batman, José
1: Manuel. Que pues también, sí, que, qué importante
0: es este murciélago, mitad de murciélago, mitad el ser humano. Pues el Batman.
1: Pues sí, pues otro otro personaje verdaderamente inmortal. El Batman primero también de esta época, digamos, moderna es el del año 89, el que dirigió Tim Burton, y a mí de alguna manera también es el que más me gusta, con Michael Keaton de, 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 de Batman, no sé si Michael Keaton es el mejor Batman, pero es que Batman lo ha hecho tanta gente, lo ha hecho hasta Josh Clooney, lo ¿Sí? ha hecho hasta Val Kilmer es decir, que realmente hay tanto Batman para elegir, pero este primero, el de Michael Keaton con Kim Basinger, con Jack Nicholson como el Joker, un Joker tremendo, terrible, ¿no?, para mí tiene toda la esencia del Batman original y, sobre todo, tiene todo el sello, tiene todo el estilo, tiene toda la personalidad del cine de Tim Burton. El Gotham City de, de, de Burton realmente es insuperable. Habrá otras ciudades... Eh, pues que tienen también ese carácter eh, verdaderamente maléfico como tiene el Gotham de, de, del Batman, pero eh, el Gotham y el, y, el, y el Batman también, que diseñó Tim Burton, realmente me parece de lo más acertado y de lo más sensacional. Bueno, pues ahí están las aventuras de este hombre, Bruce Wayne, que es eh, aquí es el que hace Michael Keaton, eh, su eh, pretendiente, la periodista esta, Vicky Bale, que lo hacía Kim Basinger, guapísima desde luego, ¿no? Bueno, Bruce Wayne está... ...traumatizado por el asesinato de sus padres, esto lo vamos a ver repetido constantemente, incluso en las pelis de Christopher Nolan... ...con una importancia casi casi sespiriana, ¿no? Pero bueno, aquí sobre todo lo que vemos es el nacimiento del personaje... ...este hombre vive en Gotham, la policía no hace nada, porque es una policía también corrupta en parte por evitar y por suprimir la delincuencia de la ciudad y Bruce Wayne decide tomar cartas en el asunto, como es un señor muy rico y tiene muchos medios, pues inventa desde el famoso traje de Batman, un traje verdaderamente logradísimo, ¿no? hasta toda la serie de cachivachis, empezando por su fantástico coche y terminando por todo el armamento que utiliza, ¿no? con ayuda de su criado, y bueno, pues para combatir a los malvados. El malvado principal, como ya hemos dicho, es este Joker, otro de los personajes que va a tener una consistencia importante no solo en los TVOs, sino por supuesto en la historia del cine también yo he contado, Bruno, hasta 14 películas de Batman en esta serie, digamos, moderna, claro, incluido el Batman Ninja y la Lego peli de Batman Jolines, ¿eh? <ríe> pero vale. una vez y otra, casi todos los años hay algún Batman al retortero, si tengo que elegir me quedo con esta primera
0: Superman, Batman y esta tirada tiene que estar cerrada también, por supuesto, como no por spider-man ¿Cómo has llegado aquí? Por la escalera de incendios. Hay 20 pisos. Tu portero da miedo.
1: Háblenos un poco de usted, Parker. No hay mucho que contar.
0: Peter vive con sus tíos. ¿Ya habéis cogido a ese hombre araña?
1: No, pero lo haremos. Va enmascarado como un delincuente. Quiere hacer algo que la policía no puede. ¿Qué? <risa> Oye, si vas a robar coches, no te vistas de ladrón de coches. ¿Eres poli? ¿Crees que si fuera poli me pondría un traje rojo y azul? ¿Quién eres?
0: Sí, pues no si el anterior más. personaje de Batman era mitad humano, mitad murciélago, Spiderman era mitad araña, mitad hombre, ¿no?
1: Pues sí, eh, verdaderamente. Batman, eh, Spiderman, es el hombre araña, claro. Eh, el hijo, fíjate, de Amazing Spider-Man La película del 2012 La que dirigió Mark Webb eh, Con eh, Andrew Garfield, con Elma Stone Con Rice Ifans, Sobre todo por una sencilla razón Es la mejor de todas ¿Por qué? Pues porque está Emma Stone Entonces, estando Emma Stone, claro. pues este es el mejor Spider-Man Aquí no hay, no creo que haya nada que discutir Bueno, el, el, el chaval Peter Parker Pues es un poco parecido a estos eh, personajes típicos ¿no? También carece de padres eh, los padres le, se, supuestamente le han abandonado. Vive con sus tíos, sus tíos mayores, el tío Ben y la tía May, los personajes que hacen Martin Sheen y Sally Field. Y bueno, pues es un chaval estudioso, más bien apocado, más bien tímido, claro, tiene que ser un personaje que no se parezca en nada al de. después pues, personaje que va a desarrollar, ¿no? Eh, a él lo que le gusta, sobre todo, es estudiar y estar con su compañera y amiga Wayne Stacy, que es el personaje que hace en MyStone, claro. No sé si he dicho que es Andrew Garfield, este eh, Spiderman, que además fue durante una, un tiempo la pareja. En Maestón, por eso es capaz de hacer lo que no hace la policía, que es ligar con el Maestón, precisamente, ¿no? Bueno, pues le pica una araña, ya lo sabemos, hemos visto muchas veces esta historia. Una araña, pues seguramente eh, está sometida a unos experimentos eh, genéticos. Y, bueno, total que a partir de ese momento. pues el cuerpo de Peter Parker empieza a desarrollar unas características muy especiales, sobre todo que segrega un hilo como el hilo de la araña, tan fuerte realmente como el hilo de la araña. Hemos visto que una araña es capaz de colgar de ese hilo cualquier cosa. Pues exactamente igual. Peter Parker, enfundado en este uniforme, en este traje en colorado de Spiderman, es capaz de segregar ese hilo que le lleva a colgarse de cualquier sitio. Y bueno, pues eso es un superpoder más. El spider-man es quizá el de los superhéroes, pues el que tiene menos poderes espectaculares Pero la verdad es que esa agilidad que le presta la tela de araña de la que se cuelga Pues le hace casi casi invencible Aunque es verdad que recibe más que una estera ¿eh? Eh, Sobre todo porque tiene un enemigo en esta película eh, Que es este famoso lagarto Que le hace la vida imposible como es natural El héroe y el supervillano Esta es la base de todas las películas de este género
0: y este poker en se lo cerramos con Wonder Woman. Antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde... mucho, mucho tiempo. Quería bueno, salvar estás. el mundo, José Manuel. Quería pues salvar sí. también, <ríe> también eh, Núñez de Balboa.
1: Ojalá, ojalá viniera la Wonder Woman a poner orden aquí, con la, con, precisamente con la cacerola esa que lleva, que es un, un escudo sensacional. ¿no? Bueno, esta peli es la más moderna, es de 2017 y es naturalmente dentro de los superhéroes tendrá que haber una superheroína, digo yo. Hay más de una, pero elijo esta porque es la más moderna y también porque Galgadot es una chica guapísima y lo hace estupendamente. Wonder Woman lo ha dirigido Patty Jenkins, una mujer dirige una película de superheroína, junto con con Chris Pine, con Connie Nielsen... Bueno, la, la película empieza pues con un estilo más bien, digamos, eh, mágico, casi místico, ¿no? también guerrero, porque eh, la Wonder Woman todavía es Diana Prince, no es Wonder Woman, es una princesa, una guerrera amazona, que ha sido criada pues por su madre, la reina Hipólita el personaje que hace Connie Nielsen y por su tía la general Antíope el personaje que hace Robin Wright bueno, es una ha sido entrenada para ser una luchadora desde luego pero no, no pretende en ningún momento eh, por, el, por el momento salir de su isla, la, su madre sobre todo Hipólita, pues la quiere proteger del mundo exterior, eh, es como que en esa isla tiene que estar confinada, sin embargo su tía Antíope pues pre, prefiere que esté preparada para salir en cualquier momento y el momento llega cuando de repente un piloto estadounidense, un avión con su piloto dentro, el piloto Steve Trevor, el personaje que hace Chris Pine, pues se estrella en la isla. Y Diana conoce a Steve, Steve le cuenta que fuera de la isla la humanidad está enredada en una terrible guerra, la Primera Guerra Mundial exactamente, ¿no? que va a producir millones de, de muertos, que lo está produciendo ya. Y entonces la princesa Diana... Decide irse al mundo exterior, llegar a Europa, llegar a combatir en esa misma guerra, pues para ayudar a los que a ella le parece que son los buenos, y a mí también me parece que son los buenos en ese momento. ¿no? Tiene unos poderes extraordinarios, sobre todo superfuerza y supervelocidad, y con esa superfuerza y supervelocidad, pues se convierte en un arma absolutamente invencible. La actuación de la princesa Diana, es decir, de Wonder Woman, es capaz de decidir el signo de la guerra pasando por encima de espías, de militares, de guerreros y de lo que haga falta. Bueno, una señora de armas tomat, nunca mejor dicho.
0: ¿Tú de quién eres? De Superman, de Spiderman, de Wonder Woman, de Batman, de Catwoman, que también era sí, una heroína también, supuesto, feísima, ¿no? feísima, feísima, ¿eh? <risa> sí, verdaderamente.
1: <risa> ¿Hally Berry, gata... ¿eh? ¿a quién se le ocurre?
0: Bueno, lo hizo también sí, ¿Quién, sí. ¿quién lo hizo más? Eh, bueno, porque ha habido también muchas, ¿no? Pero
1: Sí, no, cada uno de estos personajes sí, sí. se ha doblado 40 veces, pero pero bueno, hay algunos más llamativos que otros, desde luego, ¿no? Eh, no, a mí me gusta sobre todo Superman, ¿eh? yo soy de Superman, porque además es el personaje que he visto en los TVO desde pequeño. ¿no? Sí. antes de Batman, antes de spider-man Spiderman estaban esos teléfonos de Superman, algunos de ellos me parece que eran ediciones mexicanas que, o argentinas que llegaban a España ya en pues, los años 60 digamos ¿no? y a mí Superman me gustaba me gustaba mucho verdaderamente
0: y mucho sigue ocurriendo todavía en el mundo del cine porque hay actualidad y siguen pasando cosas como esta <música> iban a juntar, lo contamos el otro día contigo, José Manuel, todos sí. los festivales según online, pero el de Cannes ha dicho que, bueno, bueno, no tanto, sí, ¿no? Eh,
1: ¿no? sobre todo que Cannes pensaba que a finales del verano, en otoño, pues podría celebrarse quizá el festival. Recordemos que Cannes estaba eh, preparando su edición número 73 y que desde el año 46, eh, es decir, nada más terminada la la, ...la Guerra Mundial, ¿no? Eh, nació Cannes como una especie... ...de, de festival, como una, como una... ...más bien una, un festival social, digamos, ¿no? Pero claro, el peso del cine... ...enseguida lo convirtió en el gran festival... ...de cine, ¿no? Solamente en el año 48 y en el año 50... ...dejó de celebrarse por problemas presupuestarios... ...y también porque había empezado en otoño... ...y coincidía demasiado con Venecia, ¿no? Y luego en el año 68 que los jóvenes de la Nouvelle Vague, de los que hablábamos el otro día, Godard y Truffaut a la cabeza, impidieron que se celebrara el festival porque no les parecía que las revueltas del 68 pues, eran propias de, de un festival como ese, no todo lujo y, 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 y todo glamour. ¿no? Menos esos años se ha celebrado siempre y en este año ya han decidido que no, no se va a celebrar ni ahora en mayo por supuesto, ni tampoco en el otoño. Lo que sí ha hecho el festival, según contaba su delegado general, Thierry Fremo es ceder sus películas, las películas que tenían ya prácticamente seleccionadas pues para otros festivales, incluidos San Sebastián. San Sebastián, Venecia, Toronto, Dovil, eh, Nueva York... Eh, el Festival Limier de Francia eh, el Festival de Cannes ha puesto su programación a disposición de estos festivales para que sus películas se puedan ir viendo en, en el resto de los certámenes si es que verdaderamente se pueden celebrar eh, Venecia, llega en septiembre San Sebastián, ojalá para ese momento pues se puedan ver las películas en, en los autocines, como tú decías, que es verdad que están empezando a, a abrir a ver si es posible que por lo menos yendo en coche a unos espacios abiertos se pueda ir al cine o si no de la manera que sea. ¿no? Es, la verdad es que está difícil, pero de alguna manera esta iniciativa de Cannes habla sobre todo de solidaridad y de amor al cine. Yo creo que eso es lo importante.
0: Y también hay mucho amor al cine, están recopilando películas de otra forma, pero va a haber Goyas, ¿eh? va a haber Oscar, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, siguiendo un poquito la estela del Oscar, que ya habían comunicado la Academia Americana que este año la ceremonia se va a realizar, pero que van a entrar en competición las películas que se hayan podido estrenar en las salas y también las que se hayan estrenado en las pantallas pequeñas, en las plataformas, en vídeo en demanda y en, en alquiler y en todas las fórmulas posibles de las plataformas. Y, por supuesto, la Junta Directiva de la Academia del Cine de España, la promotora, como sabemos, de los Goya, pues ha acordado que van a flexibilizar eh, las normas de la convocatoria y que la edición de los premios Goya 2021, bueno, pues será la 35 edición, va a pasar lo mismo. Se van a poder van a poder competir todas las películas estrenadas en las salas, las que ha habido estos primeros meses del año y si es posible que quepa alguna eh, después de que pase la pandemia y también las que se han estrenado en las plataformas. A mí me parece que esto pervierte realmente la idea de la competición de los goya. Siempre ha sido para las películas estrenadas con público y con taquilla. Y además, muchas veces ha habido eh, circunstancias realmente raras con respecto a, a, a estas condiciones. ¿no? Bueno, eh, hay que entender que en esta ocasión, aunque la Junta de, de la Academia siga apostando naturalmente por el cine, eh, en los cines, pues hay que concederles que si no, es que no se iba a poder celebrar porque realmente las películas estrenadas van a ser muy pocas y no va a tener el orgullo, la trascendencia que debe. Aún así, yo me pregunto si en conjunto va a haber una cosecha de cine español suficiente como para una, para una ceremonia como la de los Goya de cada año, pero en fin, habrá que pensar que de alguna manera hay que hacerlo mejor será eso a lo mejor que no suprimir eh, la edición del 35 de los Goya
0: Va a estar muy, muy difícil porque estoy pensando, las películas españolas fundamentalmente, las que han triunfado en las plataformas en la pequeña patella. son películas que estaban estrenadas ya son segundos recorridos, sí, o sea, segundas sí, vidas sí. que han sido espectaculares hay como triunfos pero que son del año anterior, en cierto modo Es verdad,
1: es verdad eso es cierto estrenos de, de enero febrero y, y, y medio marzo, ha habido realmente pocos, el otro día contábamos los estrenos que ha habido y son menos, porque además son los meses en que el cine español también estrena menos, luego como recordaréis todo el mundo, llega abril llega mayo y se estrena infinidad de películas españolas, claro tampoco se han decidido las distribuidoras de momento excepto alguna eh, honrosa excepción, a estrenar en las plataformas, si esto cunde pues verdaderamente creo que a partir de este mes, mayo, junio, julio agosto, sí que va a haber algún número importante de estrenos de cine español en las plataformas yo digo, no será tan fácil llegar al número y quizá tampoco a la calidad y al interés de un año normal pero es que este no es un año normal
0: desde luego que no, por desgracia no está siendo un año normal nos tenemos que adaptar, también se está adaptando el mundo del cine pero lo estamos contando aquí en La Rosa los vientos en el que hay home, por supuesto con José Manuel Esquivano, gracias José Manuel
1: un abrazo Bruno, hasta luego